0: Dzień dobry bądź, dobry wieczór. Witam w 15 odcinku Gadam o Zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. I zanim przejdę do dzisiejszego gościa odcinka zwierzęcego, to chciałabym przeprosić za to, za moją przerwę nieuprzedzoną, bo troszkę czasu upłynęło od ostatniego odcinka, bo spowodowane tym, że utonęłam troszkę w nauce i w podręcznikach, także żyję, jestem i Wracam z nowym kontentem i postaram się regularnie umieszczać nowe odcinki co dwa tygodnie i mam nadzieję, że mi się to uda. No ok, ale żeby nie przedłużać, dzisiaj będę mówić o rybie i może część z Was sobie pomyśli, jeju, nuda, co ciekawego można powiedzieć o rybach, ale mam nadzieję, że zmienię Wasze Myślenie, że ryby też są ciekawe Szczególnie ta ryba, o której będziemy mówić dzisiaj Która jest zwierzęciem tajemniczym Bardzo silnie osadzonym w kulturze i mitologii Takiej rybie, która myślę, że sprzyja różnym legendom, mitom I ma naprawdę fascynujący wygląd A mianowicie, jak już wiecie z tytułu odcinka Będziemy mówić o Wstęgorze Królewskim I nazwa polska, ta część wstęgor, ten pierwszy człon ma sens, dlatego że ryba ta pod wodą rzeczywiście porusza się jak wstążka, jak wstęga, więc stąd zapewne wzięła się jej nazwa. Mi się kojarzy na przykład ruch tej ryby, jak mamy... Gimnastykę artystyczną i jedną z dziedzin tej gimnastyki artystycznej jest wykonywanie jakby takiego, takiej gimnastyki, takiego rodzaju tańca, z wstążeczkami, wstężkami, nie wiem, się, jakimiś, nie wiem, jaka jest na to profesjonalna nazwa. No i one się tak poruszają, i właśnie to bardzo przypomina ruch wstęgora Królewskiego. Dawniej był on nazywany w Polsce też Królem Śledziowym, i do dzisiaj też ta nazwa funkcjonuje w różnych językach, między innymi w języku angielskim, hiszpańskim. I później sobie powiemy, dlaczego taka nazwa funkcjonuje. A po łacinie, zwierzątko to nazywa się Regalecus Glesne, i ta nazwa też ma swoje źródła. Mianowicie e, pierwszy człon, czyli e, Regalecus, oznacza z królewski należący do króla, a drugi człon, e, Glesne, nawiązuje do nazwy norweskiej miejscowości Glesver, e, przepraszam, jeżeli źle to wymówiłam, e, gdzie po raz pierwszy został e, znaleziony osobnik, e, właśnie wstęgora królewskiego. E, Myślę, że w ogóle nazwa tej ryby jest bardzo interesująca. Po angielsku nazywa się ona Orfish, czyli ryba wiosło. Może też to nawiązuje jakoś do ruchu pod wodą, ale tak to bardzo już mi się podoba wstęgor niżeli Orfish. A w Palau jest to państwo w Oceanii, też mają cudowną nazwę na określenie tej ryby, bo mówią o niej Rooster Fish, czyli kogucia ryba. I to ma sens, dlatego że jak powiem jeszcze bardziej szczegółowo za, szczegółowo za chwilę, ryba ta ma taką płetwę grzybietową, która na jej głowie rzeczywiście wygląda jak taka, no jak koguty mają na głowie, taką narośl, taki czub, nie wiem jak to się nazywa. No, to, to, to jest bardzo podobne u tej rybki. Jest to gatunek ryby głębinowej. Jest to jedna z najdłuższych ryb świata, a na pewno najdłuższa ryba kostno która po raz pierwszy została opisana w 1772 roku przez Petera Ascaniusa. I jest to gatunek kosmopolityczny, co znaczy, że zasiedla praktycznie... Cały świat, wody całego świata, czyli między innymi wody Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego, z wyłączeniem obszarów polarnych. Jest to ryba głębinowa, więc żyje na otwartej toni wodnej, na głębokościach od 20 do 1000 metrów, zazwyczaj około 20-200 metrów. Ale co dziwne, Czasami można ją spotkać przy powierzchni, i nie wiadomo dlaczego tak się dzieje. Dlaczego w pewnych sytuacjach wstęgor królewski sobie na, te, na tą powierzchnię podpływa, bo to nie, jest dla niego to nie są dla niego komfortowe warunki. I są różne teorie. Jedna teoria mówi, że robią to dlatego, że po prostu są wyrzucane na tą powierzchnię przez jakieś silniejsze prądy. Inna teoria mówi o sztormach, tarłach, chorobach, desperackich wędrówkach po pożywienie albo w ogóle mieszanka tego wszystkiego. Także tak jak mówię, jest to nadal bardzo tajemnicze zwierzę, o którym bardzo mało wiemy. Dlatego większość tak naprawdę, co o nim będę mówiła, to są tylko pewne teorie, spekulacje i przypuszczenia. No i właśnie jest to kolejna, kolejna spekulacja przed nami, czyli przypuszcza się, że wstęgor królewski jest rybą migrującą, która podąża za swoim głównym źródłem pokarmu, czyli za krylem. Teraz przejdźmy do wyglądu. Może nie wiecie, jak wygląda wstęgor królewski prawdopodobnie na miniaturce tego filmu macie malutkie zdjęcie, ale myślę, że wam to nie wystarczy więc najlepiej wbijcie sobie w Google w grafikę albo na YouTubie też znajdziecie krótkie filmiki, kiedy udało się jakimś cudem go zaobserwować w środowisku naturalnym bo jest to naprawdę przepiękna, niesamowita ryba jest długa (grytanie) ma takie właśnie wąskie, taśmowate ciało które jest jasne i srebrzyście połyskujące. Jak spojrzymy sobie na głowę tej ryby, to właśnie jest ona ozdobienia, ozdobiona tą, takimi zgrubieniami, jakby płetwą grzbietową, która przypomina koronę. I tak jakby grzbiet, większość ciała właśnie jest srebrna, a płetwy są jaskrawo-czerwone ale niestety szybko bleknął w świetle, więc jeżeli się wyławia takiego wstęgora, to jeżeli jest on wystawiony właśnie na światło, to niestety ten jego cudowny czerwony kolor zanika. A co ciekawe, ta ryba nie ma ani zębów, ani łusek, ani pęcherza pławnego. Jeżeli chodzi o jej wielkość, to zazwyczaj Taka średnia to są 3 metry, ta ryba osiąga 3 metry długości, ale zanotowany największy obecnie rekord to jest 8 metrów długości i jest inny nieudokumentowany jakoś oficjalnie rekord, który mówi o rybie, która mierzyła aż 11 metrów. A jeszcze dotarłam do jakichś znów źródeł, że istnieje jakaś niepotwierdzona legenda, że znaleziono osobnika, który osiągnął 17 metrów. A jeżeli chodzi o rekord w wadze takiej ryby, to wyniósł on 272 kg, i to już jest potwierdzona informacja. Z takich jeszcze ciekawostek na temat jego wyglądu to organy, w królewskiego są osadzone bliżej głowy co prawdopodobnie pozwala mu na przeżycie nawet po utracie większej części gona i tak naprawdę przypuszcza się znowu ciągle przypuszczamy prawdopodobnie i tak dalej że u wstęgora królewskiego występuje pewien rodzaj autotomii czyli zdolności do na przykład w momencie zagrożenia odrzucenia części ciała i Właśnie w też potrafi część ogona odrzucić, tylko że ogon ten nie odrasta. Goi się po prostu i pozostaje taki kikut. Jeżeli chodzi o dietę w Królewskiego, no to wiemy, że żywi się on głównie krylem, jak wcześniej powiedziałam, ale też skorupiakami, małymi rybami i kałamarnicami. I... Jeżeli chodzi o zachowanie tej ryby, no to niestety ma ona przed nami same sekrety. E, dlatego, że bardzo rzadko możemy zaobserwować wstęgora w jego naturalnym środowisku. Zazwyczaj widowaliśmy go jako ludzie tylko podczas deszczu, kiedy podpływał do brzegu, z niewyjaśnionych jeszcze naukowo powodów, e, albo kiedy woda wyrzucała na brzeg martwe bądź umierające osobniki. I tak naprawdę dopiero pierwszy raz udało się sfilmować w swoim naturalnym środowisku w Stęgora Królewskiego dopiero w 2010 roku w Zatoce Meksykańskiej przy pomocy um, takich um, troszkę kamer w stylu Łodzi Podwodnych. Um, I no to jest niesamowite, że tak jakby dopiero w 2010 roku tak 11 lat temu udało się tą rybę widwaną o której jest tyle legend i mitów, o których zaraz wam powiem, sfilmować. I kolejną spekulacją, którą możemy powiedzieć, no to że w życiu dorosłym jest najprawdopodobniej samotnikiem. Tarło przypada od lipca do grudnia. Ikra unosi się na powierzchni aż do momentu wyklucia i właśnie w tym okresie możemy zauważyć młode osobniki przy powierzchni. I jakieś jeszcze inne randomowe rzeczy, które wiemy o wstęgorzu, wstęgorze, wstęgorze, chyba wstęgorze, to jest to, że może on pływać w pozycji pionowej, i to rzeczywiście zostało uchwycone za pomocą kamery i prawdopodobnie ten sposób poruszania się ułatwia mu zdobywanie pożywienia oraz chroni go przed drapieżnikami, bo wtedy po prostu praktycznie go nie widać pod wodą. I to, co też jest niesamowite, to jak sobie na YouTubie poszukacie filmików w to zobaczycie, że wcześniej myślano, że porusza się on tak jak wąż, tak jak na przykład Murena, takimi falującymi ruchami. A okazuje się, że jego ciało pozostaje jakby bez ruchu, pozostaje w linii prostej, podczas gdy faluje tylko ta jego płetwa grzbietowa. To też jest niesamowite i wygląda przepięknie i fascynująco. A teraz przejdźmy do sekcji pod tytułem Legendy i wierzenia. Po pierwsze, coś taki tytuł, który sobie zatytułowałam Co ma piernik do fiatraka? Czyli co ma wstęgor królewski do węża morskiego? Okazuje się, że bardzo dużo. Dlatego, że prawdopodobnie to właśnie jakieś pierwsze obserwacje wstęgora królewskiego gdzieś na przykład, nie wiem, w średniowieczu, w XV, XVI wieku, zapoczątkowały mity o istnieniu węża morskiego. No po pierwsze, wiadomo, te ruchy ciała, ten bardzo podobny do węża w ogóle kształt ciała. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy rybakiem, idziemy sobie wzdłuż, morza, po plaży i nagle widzimy na brzegu wyrzuconego martwego wstęgora. I nie wiemy w ogóle, że takie stworzenie istnieje. Wygląda ono po prostu jak srebrzysty wąż i po prostu prawdopodobnie myślano, że jest to martwy, młody osobnik węża morskiego. I oczywiście nie ma żadnego potwierdzenia, że że to bezpośrednio ten Wstęgor zapoczątkował mity o wężu morskim, ale jest to moim zdaniem bardzo prawdopodobna teza. Kolejnym mitem związanym ze Wstęgorem Królewskim jest to, co mówiłam na początku, czyli to wyjaśni nam jego inną nazwę, a mianowicie Król Śledziowy. I w Skandynawii wierzy się, nie wiem czy nadal, ale na pewno w przeszłości wierzyło się, że Wstęgor przewodzi ławicom śledzi. I legenda ta wywodzi się jeszcze z czasów wikingów. I legenda ta mówi, że jeżeli rybak na przykład obraziłby Wstęgora, to skończyłoby się to tragedią dla niego i dla całej wioski, dlatego że zarówno Wstęgor, jak i ławice śledzi odpłynęłyby z łowisk na zawsze. I właśnie legenda ta prawdopodobnie wiąże się z tym, że Wstęgor wygląda jakby miał na głowie koronę oraz że często był widywane niedaleko ławic śledzi. I Wstęgor królewski ma też jakby swoją legendę w Japonii dlatego, że jest on, jest on tam zwany też jako Ryugu No tsukai, co moglibyśmy przetłumaczyć jako posłaniec z pałacu morskiego Boga Smoka i zaraz, sobie, zaraz wam powiem, z jaką informację przekazuje ten posłaniec ale najpierw chciałabym, żebyśmy sobie zarysowali taką sytuację jest rok 2011, jesteśmy w Japonii, w mieście Tohoku, jeżeli dobrze to czytam. I może wyrzuca na brzeg 20 wstęgorów królewskich. A kilka dni później pojawia nam się trzęsienie ziemi i tsunami, o stopniu 9. Kolejna sytuacja. Jesteśmy na Filipinach w Surigao, w mieście Surigao. W 8 lutego 2017 roku, i dwa dni przed trzęsieniem ziemi, które nawiedziło miasto i właśnie jakieś niedalekie prowincje, pojawia się właśnie nam ziemi o sile 6 i 7, a dwa dni wcześniej widziano na plaży wyrzucone wstęgory. I podobne sytuacje miały miejsce w Japonii, Filipinach, Kalifornii, Meksyku. Więc do jakiej konkluzji może dojść człowiek? Otóż do takiej, że wstęgor królewski pojawienie się go na plaży czy właśnie na powierzchni wody oznacza trzęsienie ziemi, tsunami albo jakąś inną katastrofę? Dlatego też często w Tengory królewskie nazywa się Earthquake Fish, czyli ryby trzęsienia ziemi, gdyż właśnie wierzy się, że pojawiają się przed i po tej katastrofie naturalnej, no i ogólnie przynoszą nieszczęście. Ale wydaje się, że jest to tylko nieszczęśliwy przypadek, dlatego że naukowcy nie potwierdzili żadnego związku tych ryb z tsunami. Chociaż ja uważam, że może być w tym jakieś ziarnko prawdy i szukałam jakichś naukowych hipotez i rzeczywiście wiadome jest, że ryby głębinowe są bardziej wrażliwe na zmiany w ruchach wody. No ale wtedy... Przed jakimiś tsunami widzielibyśmy na powierzchni nie tylko w wstęgory królewskie, ale też inne jakieś ryby, które żyją na podobnej y, głębokości. Więc ta teoria troszkę nam się nie trzyma kupy. Ym, także wygląda na to, że tylko jest to przypadek, i który jeszcze jest dodatkowo właśnie podsycany y, tą nieznajomością w ogóle y, zachowań y, wstęgorów a jego taki kosmiczny wygląd, który naprawdę przywodzi mi na myśl jakiegoś kosmita, przybysze z innej planety, no to idealnie po prostu pobudza te wszystkie legendy i wierzenia. No i jeszcze chciałabym powiedzieć coś na temat relacji z ludźmi i ogólnie o ochronie w Stengora. Ogólnie to w ten gor nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych, ale zdarza się, że jest łapany jako przyłów do sieci niechcący. No i wtedy albo się go wypuszcza z powrotem, albo się próbuje go sprzedać, bo ogólnie to nie jest to dobra ryba konsumpcyjna. Ja osobiście nie próbowałam, ale znalazłam w internecie informację, że uważa się mięso tej ryby za mdłe, nieapetyczne i bez smaku. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, jaki status zagrożenia mają te ryby, to nie jestem wam w stanie tego powiedzieć i prawdopodobnie nikt nie jest w stanie wam tego powiedzieć, dlatego że wcześniej uważane były te ryby za bardzo rzadkie. Aktualnie twierdzi się, że występują dość powszechnie, choć znowu obserwacje zdrowych osobników w naturalnym środowisku należą do nielicznych. Więc z racji tego, że tak rzadko widzimy i spotykamy te wstęgory, nie potrafimy ocenić ich realnej populacji. I to jest właściwie wszystko, co znalazłam o tej rybie. Mi się wydaje bardzo fascynujące, szczególnie ta teoria, że to właśnie one stały się źródłem legend o wężu morskim, i to, że są tym królem śledziowym i to, że nie z gruszki, nie pietruszki nagle pojawiają się przy powierzchni i mieliśmy tyle przypadków, że potem miało miejsce jakieś tsunami czy inna katastrofa naturalna. I oglądając różne filmy, bardzo króciutkie odnośnie w i widziałam jeden filmik, na którym jakiś biolog morski nurek właśnie nurkował w celu obejrzenia z bliska w Stengora, którego udało się gdzieś tam zaobserwować i on powiedział zdanie, które bardzo do mnie trafiło, że jemu to spotkanie z Stęgorem z tak bliska wydało się fascynujące dlatego, że najprawdopodobniej więcej ludzi było na księżycu niż miało okazję zobaczyć to zwierzę z bliska i że gdyby nie to nagranie na kamerze to on prawdopodobnie w ogóle nie uwierzył, że doszło do takiego spotkania. Tak po prostu niesamowita z wyglądu jest ta ryba. Więc myślę, że naprawdę świat ryb głębinowych w szczególności, to co kryje się pod powierzchnią oceanów i mórz, jest dla nas wciąż zagadką i żyje tam na pewno niesamowita ilość wspaniałych zwierząt, które tylko czekają na odkrycie i dokładniejsze zbadanie, więc mam nadzieję, że ten odcinek, pierwszy odcinek o rybie wam się spodobał i będę i da mi to jakby zielone światło na robienie kolejnych odcinków o rybach, bo czemu nie? Każda, każde królestwo zwierząt jest fascynujące. I to by było wszystko na dzisiaj. Taki wyszedł mi krótki odcinek po tej dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam Was do komentowania, lajkowania, polecania znajomym. I co? Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Aha, że mój podcast jest dostępny na YouTubie i na Spotify'u, że zachęcam Was serdecznie do obserwowania mojego fanpage'a na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie filmu, e, dlatego, że tam najprawdopodobniej będę informować o wszystkich rzeczach, które się dzieją, e, jakichś e, technicznych. E, no i co? Widzimy się w następnym odcinku. E, i jeżeli oczywiście macie jakieś sugestie lub własne propozycje odnośnie jakiegoś zwierzaka, to ja chętnie e, te Wasze prośby zrealizuję. Możecie to mi pisać na Facebooku, e, w komentarzach albo po prostu na mailu gadam o zwierzętach.podcast.maupa.gmail.com Do następnego zwierzaka, do następnego odcinka.